0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Offcast. É, no episódio de hoje, temos dois convidados muito especiais, além do nosso professor Bernardo. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal dos os alunos que vão prestar a prova nacional de oftalmologia agora em 2023. A prova que mudou, a prova foi adiantada para janeiro de 2023. E para falar um pouco da, desse perfil da prova online, é, as dificuldades que os alunos encontram até com relação ao edital da prova online, vamos trazer algumas pessoas que fizeram a prova no passado fizeram a prova modelo online para ajudar a gente um pouco a esclarecer essas dúvidas todas. Então, Tomás Minelli, João Lucas e Bernardo, boa noite a todos.
1: É, bom, pessoal, é muito legal estar tá aqui hoje mais uma vez. É um tema que traz muita ansiedade para os alunos, né? A gente recebe muita mensagem no Instagram pedindo para a gente dar uma clareada no edital, que o edital realmente, ele é, ele é bem escrito, mas tem algumas coisas que geram dúvida. E como a gente já está aqui numa caminhada de muitos anos, a gente vai clarear muito isso aqui. E hoje é muito legal que eu estou na presença de três caras que foram meus R1s quando eu era preceptor. Então, assim, é, tenho ali uma relação quase que paternal com os três. É bem, bem legal estar tá aqui hoje com vocês. E prazer receber o João João Lucas Libório e o Tomás Minelli, que além de tudo são grandes pessoas, grandes amigos. Bom, prazer todo meu aqui, acho que do João também, a gente está muito feliz de
2: estar aqui, fico feliz de novo pelo, pelo convite e espero que a gente consiga sanar algumas
3: dúvidas dos alunos do Office de hoje. Prazer imenso estar aqui com vocês, é, fico muito feliz de ter recebido esse convite e espero compartilhar um pouco da experiência em realizar a
1: prova. E só para clarear aqui, esqueci de mencionar isso, o Tom começou o projeto do OfficeCast com a gente, ficou em mais de, sei lá, 60 episódios, um bom tempo como host, depois o Léo chegou junto e, e ele, pô, é um prazer ainda maior ter você aqui de novo, Tom. E, e também ressaltar que os três fizeram a prova no passado, os três com desempenho excepcional, tá? Os três com, na faixa aí, de mais de 90%, então os caras têm propriedade para falar aqui e a gente vai discutir é, os aspectos, assim, que deixam é, mais dúvida, muitas perguntas no Instagram, a gente vai ler também, tá? Então, acho que vai ser bem
0: proveitoso. É isso aí, eu acho que a primeira discussão que a gente pode ter, que inclusive surgiu é, no Instagram essa semana, é justamente com relação à nota de corte, ah, algumas pessoas tiveram essa dúvida, tá no edital, mas a gente vai reforçar aqui que para ser aprovado no CBO, quanto que a gente precisa, Bernardo? É isso daí, pessoal, assim...
1: Quem está fazendo um concurso tem que estar tá ciente das regras do jogo, até porque isso implica no seu treinamento. Você tem que saber o tanto que você tem que tirar para passar, porque se você não está acompanhando isso no seu treinamento, você está ali meio que sem o norte, né? Você está ali navegando... Sem rumo, então você tem que saber o quanto que você precisa tirar, porque no seu treinamento você tem que estar tá com uma gordura, a gente sempre fala isso. Então assim, a média, são três provas, né? Prova teórica 1, que é a chamada prova de bases, prova teórico-prática, que é a de imagens, prova teórica 2, que é a prova de clínicas, né? Habilidades clínicas. Então assim, você tem que tirar no mínimo 60% em cada uma das provas, para você não ser eliminado, mas a média das três provas tem que ser maior do que 65%. Então, é basicamente isso, não tem mistério. A média global sua tem que ser maior que 65, mas você não pode tirar menos que 60 em nenhuma das provas para não ser eliminado.
0: E esse ano mudou um pouquinho também, né? A gente não chegou a ter o ano passado, mas a prova prática volta também a ser cobrada em algumas instituições já selecionadas. Então, além da prova teórico-prática, teórico é, que vai ocorrer no dia 22 de janeiro, a gente também vai ter alguma prova prática. Acaba sendo um pouco de, de surpresa para o pessoal. A gente não teve essa prova prática no nosso ano, por causa da da pandemia, mas o pessoal tem que estar tá preparado também para enfrentar essa surpresa esse ano. Eu certo? posso
1: comentar um pouquinho da prova prática, na época que eu fiz a prova, lá em 2019, tinha prova prática, mas assim, não é um bicho de sete cabeças, eu acho que a, o foco de todo mundo que vai se preparar para essa prova tem que ser ali a prova nacional de oftalmologia mesmo, que vai acontecer no dia 22 de janeiro, né? A prova dita teórica, né? Porque essa prova prática, pessoal, ela vai testar a sua capacidade de atender um paciente. Você sabe fazer uma anamnese, sabe fazer um exame de refração, uma biomicroscopia, um fundo de olho. É, é uma prova que vai... É, e, e outra, ela não tem nota, assim, né? É, é qualificatória, classificatória. Ela é qualificatória. Passou ou não passou, aprovado ou não aprovado. E assim... Na época que eu fiz a prova, ficaram alguns anos sem ter por causa da pandemia, mas na época que eu fiz a prova de 2019 foi protocolar, foi tranquilo, é, não teve nenhuma grande dificuldade e eu acho que isso não deve tirar o sono de vocês. Vocês são oftalmologistas, vocês tiveram três, no mínimo três anos aí de treinamento, vocês sabem fazer um exame oftalmológico, examinar um paciente. Então, foca na prova do dia 22 de janeiro, que ela sim pode te reprovar. Né? Eu não conheço ninguém que tenha sido reprovado na prova prática, deve existir? Pode ser, mas eu não conheço e a gente né, conversa com muita gente, então... Cara, eu não me preocuparia muito com ela, eu focaria na prova do dia 22, até porque é só uma etapa mais para frente essa questão da prova prática.
0: Isso aí. E antes da prova em si, no dia 22 de janeiro, existe um pré-teste. É um pré-teste que o próprio CBO vai oferecer, justamente para você ali testar uh, o teu programa que você instalou no, no computador, é, fazer algumas questões, se adaptar com as ferramentas de uso do, da plataforma que você vai usar no dia da prova. Eu queria ver com o João como é que foi Uh, se ele entende dos requisitos de computador, existe algum requisito de computador que ele chegou a ver no, no, uh, no programa, no edital? Uh, como é que foi a experiência dele no, no pré-teste, ele fez as questões, se ele achou que elas eram parecidas com a da prova, Ou enfim, como é que foi isso aí? Se ele deixou para a última hora ou fez no primeiro dia? Fala aí, João.
3: Então, Leo, muito bem lembrado, quando a gente fala de pré-teste, é, a gente tem que considerar como já sendo o começo da prova, tá bom? Eu sou meio rato de edital, eu gosto de ver as pequenas coisas. Então, se a gente reparar no edital desse ano, tem algumas limitações com relação ao sistema. Para o Windows, assim, é improvável que alguém vá fazer prova com Windows anterior ao Windows 8.1. Então, não vejo como um problema. Agora, para MacBook mais antigo, tem que dar uma checada antes, porque ele pede que seja pelo menos o Mojave, que é o 10.14, se eu não me engano. Então, assim, deem uma olhada no sistema operacional de vocês, principalmente com relação ao Mac. Mas uma dica que eu acho que é mais importante e mais prática, quando a gente está fazendo o pré-teste, eles pedem para fazer o cadastro da rede Wi-Fi. Eu sou bem preocupado, pensei, ah, assim, vou cadastrar minha rede... Mas, se no dia da prova eu tiver algum problema, eu faço um acesso pessoal com o meu telefone e resolvo minha vida. Só que é aí que eu caí do cavalo. Por quê? Ah, no, no dia da minha prova, minha internet caiu no meu prédio. Eu fiquei quase 30 minutos sem internet. E aí, assim que caiu, eu fui clicar no ícone lá do browser para poder fazer a, o cadastro da nova, da nova rede. Só que fui surpreendido com a mensagem dizendo que todas as redes devem ser cadastradas com antecedência. Então, resumo. A uh, dica importante agora para o pré-teste, além de cadastrar o seu Wi-Fi, já cria um acesso pessoal, já cadastra a sua rede de acesso pessoal para você não ter que passar por esse tipo de problema. Assim, foi desesperador, eu fiquei 30 minutos sem prova, eu tive que pegar telefone, entrar no WhatsApp, lidar com o robô, até o Bernardo vai mostrar aí imagens de dor e desespero que eu passei no dia da minha prova.
1: Aí, ó, tá na aí, tela aí, eu não sei se dá pra ver. Vou tentar traduzir, ó. Mas Estou é. com um problema. <risos> na hora, na hora é difícil, né? Você tá com um problema na hora dessa prova, te bota um robô pra falar com você <risos> e começa a pedir pra você digitar a opção, né? Então, imagina a saga do João é, na hora da prova. É, mas é muito, essa dica que ele deu, eu acho bem legal, não sabia, porque, tô sabendo agora, porque as pessoas perguntam, sempre falam, oh, deixa ali o acesso pessoal de backup. Então você cadastrar antes. Olha que cara, essa dica é de ouro. Eu não sabia tô aprendendo agora e vai vai ajudar muita gente. E essa essa dica que ele tá compartilhando. Uma coisa que é importante dizer que foi ter uma pergunta. Que foi uma pergunta. Deixa eu dar o crédito da pergunta aqui para nossa aluna, a Raíssa Carmo. Quando é o pré-teste? Então, o pré-teste começa dia 19 de dezembro, tá? Estou aqui no edital e pode ser feito até 19 de janeiro. Mas, pessoal, não vai deixar para o final, né? Faz o pré-teste logo, testa essas questões de internet, de sistema operacional, porque vai que você descobre que o seu sistema operacional do seu Mac não, não rola, No né? pré-teste não é compatível. Aí você vai atrás de outro computador, pegar emprestado com alguém, né? Então, assim, é, façam com antecedência, então, 19 de dezembro
0: a 19 de janeiro. E essa questão da internet, assim, eu confiei plenamente no meu Wi-Fi e fui com ele, mas muita gente fez uma contratação especial de internet. Acho que você fez contratação especial de internet, não fez, Tom?
2: Especial que nem o Bernardo tinha sugerido, acho que em alguns episódios anteriores, de você ter uma rede dedicada, a você não, mas eu tinha dois, eu, eu contratei outra, outro provedor para usar lá no dia e eu também tinha a rede cabeada se eu precisasse. É. Mas eu acabei só cadastrando a cabeada e um Wi-Fi
1: e deu tudo certo, eu não tive... Eu acho que essa questão do cabo é legal, né? Porque dá bastante estabilidade. É, eu acho que não custa nada vocês é, irem atrás, porque é o próprio... O é a própria empresa que fornece internet para vocês, se você chamar eles lá, eles vão te dar uma solução cabeada e eu acho que é mais estável do que o Wi-Fi é menos um intermediário, então acho que vale a pena e ter sempre a opção ali de uma rede alternativa como o João fez com o wi acesso pessoal, ou como o Tomás fez de contratar um segundo provedor, depois vocês cancela, né, faz um contrato ali de poucos meses e cancela depois eu acho que tudo isso para minimizar e os riscos de, de pane né? e de problemas aí na hora da prova.
3: Bernardo, outra questão que eu acho interessante é o seguinte, o pré-teste ele não é meramente protocolar do tipo, ah, eu sei que eu tenho dois computadores aqui, que eu sei que funciona, mas o aparelho que você fizer o pré-teste tem que ser o aparelho da prova, entendeu? Então assim, eles até batem na tecla se, se você mudar sua webcam, se você mudar seu microfone, pode dar problema não sei se é a gente vai dar, mas pode dar então assim, tem que levar isso bastante
1: a sério, tá bom? E o pré-teste tem que ser feito no ambiente que você vai fazer a prova também, né? no local que você vai fazer a prova, não sei se tem alguma questão ali relacionada com IP, né, com geolocalização, mas é, eles falam que tem que ser, o Tom até quis fazer a prova fora, né, como é que é, foi isso, Tom?
2: Eu tentei fazer a prova fora do Brasil, por questões
1: pessoais, e acabei que,
2: que não tinha opção de fazer nem com VPN, nada, não existe opção, você tem que fazer dentro de território nacional. E eu acho que até uma questão de você fazer onde você está fazendo a prova, onde você vai fazer a prova, no seu quarto, no seu, numa sala, em alguma coisa... É bom porque o, o examinador, no dia, ele vai te dar dicas do que está certo e o que está errado lá. Então, você já também se habitua com o seu próprio ambiente, e, e muda alguma coisa
1: que o examinador pode te dar de... Fora de... que o pré-teste também é importante para você... É testar as ferramentas, né? Então, uma pergunta aqui, por exemplo, muitas perguntas, na verdade, nesse sentido, da própria Raíssa Carmo, perguntando como que é a ferramenta de cálculos, o, a Ana Letícia perguntou também sobre ferramenta de cálculos, enfim, algumas pessoas perguntaram sobre isso, então eu queria que vocês falassem um pouco e o Treteste vai ser uma forma de você ter contato com isso, né? O que, que vocês acharam da ferramenta de calculadora e da ferramenta de desenho, se, se é muito complexo, se ajuda, se vocês preferiram tentar fazer de cabeça, então acho que o João pode começar, depois também todos podem falar um pouco.
3: Eu acho que isso vai de, primeiro, da relação que você tem com o aparelho eletrônico, tem gente que é super rápido em mexer e tem gente que fica catando milho, entendeu? Eu particularmente é, preferi, durante a própria relação de questões antes da prova, de fazer, tentar fazer tudo de cabeça, para otimizar o tempo, para tentar dirimir risco, porque a gente sabe que eventualmente uma dessas é, possibilidades, ou a calculadora, ou o serviço de pente deles pode falhar, então eu preferi fazer tudo de cabeça e tenho notado que as questões, assim, davam para ser feitas de cabeça, entendeu? Não foi nenhum cálculo escabroso como a gente vê nas provas do CBO mais antigas. Talvez seja uma tendência para o futuro.
1: É, eu acho só fazendo um comentário nesse sentido, eu concordo, porque o primeiro ano que foi prova online foi 2021, é, 2021 foi uma prova online normal, caiu questão com duas lentes, associação de lentes, cálculos complexos, e aí o nível de reclamação foi bem grande, muitos alunos reclamando, e acredito que se reclamavam com a gente, deviam estar tá reclamando com o CBO. Então, o que a gente percebeu na prova de 2022, que foi o que vocês fizeram, realmente é, passou, passaram a ser questões mais conceituais, caiu uma outra questão de, de lentes, de espelhos, caiu, mas assim, maioria das contas mais simples ali, ah, uma lente de mais dois, onde vai focar, nada que fosse muito complexo, tá? Então, acho que podemos... Isso também, eu digo que aconteceu muito na prova como um todo. Cara, caíram questões assim, qual o percentual do, cre... do, do nitrato de prata no credê, umas questões muito diretas que não caía, mas não tava caindo assim. As provas de CBL vêm ficando mais sofisticadas, né? Parou de cair essas coisas muito diretas, mais em 2022, várias questões desse tipo de resposta com um número ou com uma, uma palavra assim, talvez por, por, por conta de reclamações acerca do, da, desse modelo online que dificultaria ali, questão do tempo por questão também.
0: É assim, a impressão que eu tive das ferramentas é que elas são ok, elas funcionam bem. Você tem um, um equipamento que é parecido com o Paint, então se você até quiser treinar no teu Paint em casa, você pode pegar lá a canetinha e e fingir que você está desenhando um espelho, ou uma cruz dos poderes ali, e colocar os números no pente que vai estar com uma simulação bem próximo do real. Então, tem a plataforma, claro, no banco de questões do After Review também tem, mas, então assim, eu acho que não é um problema, acho que esses, essas ferramentas não vão ser um problema. E que o Bernardo falou, acho que a tendência de questões mais diretas, para quem estudou é bom, porque essas questões diretas muitas vezes também é, são coisas que a gente vê e revê na, nas aulas e, na, e no material, então acaba sendo tranquilo.
2: Uma coisa que o CBO mesmo, ele disponibiliza para o candidato, é você fazer os pré-tests muitas vezes. Então, se você está um pouco é, inseguro com a ferramenta, você quer treinar mais, você pode usar, só marcar lá, você pode fazer vários pré-tests para você ir com mais segurança, mesmo também indo nessa mesma linha de que eu acredito que, do mesmo jeito que foi na nossa prova, é, a prova deve pedir menos coisas que precisa utilizar essas ferramentas para deixar a prova mais... É mais, melhor, uma coisa mais rápida de ser feita pelo candidato, imagina E
1: falando agora um pouquinho assim do, do, do dia da prova, né, é, então assim, a prova está 9 horas da manhã, a primeira prova, teórica 1, tá, que é a prova de bases, né, a prova ali de que vai cair anatomia, histologia farmacologia, óptica, né, ela é de 9 a 10 e 45 né? Então, fazendo uma conta rápida, né? Então, são 105 minutos de prova dividido por 50 questões, você tem 2.1 minutos por questão em média, tá? Só que... Você tem na, ali, para cada questão, você pode gastar 4 minutos. Só que se você gastar quatro minutos em todas as questões, não vai dar tempo, porque você tem que fazer 2.1 minutos por questão em média. Então, falando disso, assim, vocês acharam que, que esse 4 minutos é suficiente? Teve alguma questão que chegou a faltar tempo? Eu, assim, não fiz a prova, né? A adrenalina muda pouco. Eu não achei que nenhuma questão ali que exigia mais tempo que 4 minutos por questão, assim. Então, acho que o tempo... Na minha opinião, foi tranquilo. E lembrando os alunos que não acumula, tá? Eu fiz a questão em um minuto na próxima eu vou ter sete. Não, é quatro minutos por questão, mas não acumula. O que, o que vale é o tempo total, né? Considerando aí 105 minutos, 2.1 minutos por questão.
0: As questões... De uma forma geral, são bem rápidas de resolver. Você só vai pensar em levar mais de quatro minutos numa questão naquela que realmente você tem dúvida. Então, você quer usar até o último minuto para ver se você consegue sanar a tua dúvida. Mas, sim, para resolver questão mesmo, uh, você não precisava. Pelo contrário, assim a gente acabava as provas, não, é, não sou só eu, a maioria aqui, todos aqui, e muitos que a gente conversou, acabavam as provas com muita antecedência. Em tempo de sobra, inclusive, até para esperar eles liberarem ali, porque acho que você tem um período de meia hora, se não me engano, tem que ser... Uh, até 30 minutos só, é, antes da prova que eles liberam para você sair. Então, sobrava tempo. Você então, é, foi um é
2: liberado com metade da prova, né? Você pode parar, é, tem 105 minutos, você pode ser liberado com 50, é. 50 e poucos minutos, você pode sair da prova.
3: Não, mas pegando um gancho no que o Léo falou, que às vezes, assim, óbvio, nas que a gente fica em dúvida, a gente acaba demorando mais. Eu acho que é imprescindível, mesmo se a gente está na dúvida, a gente já marcar... A questão que a gente acha que é a mais certa. Por quê? Às vezes você se perde nesses quatro minutos e a questão passa. Se você tiver marcado, eventualmente, por exemplo, ah, vou. Ah, minha internet caiu. Se a internet caiu e eu não tiver marcado nada, você não vai receber ponto pela questão. Agora, se você está fazendo uma questão, marcou e a internet cai, ele assume aquela questão como marcada. Entendeu? Mesmo se você não confirmar. Mesmo se você não confirmar. Então, é. assim, é dica de realização de prova, entendeu?
1: Então, Isso é interessante, eu não quatro... sabia disso. Então, se você marcou ali, mas não confirmou e, e o tempo
3: acabou, ele considera que você respondeu. Pelo que eu ouvi no edital, porque assim, tem vezes que o edital ele meio que entra em contradição. O que eu... É explícito, é quando, vai, é quando cai a internet, entendeu? Se a internet cair e tiver marcada, ele assume a marcada ah, como tá. certo.
1: Talvez não se você perdeu o tempo.
3: Exato. você ficou comendo mosca assim e passou e venceu os 4 minutos sem cair a internet... Não está claro, eu acho que pelo edital ele não vai considerar como certo, entendeu? Porque você tem que ao menos ter clicado em salvar alguma coisa assim. Mas
1: é bom sempre, acho que essa está certa, já marca enquanto pensa. Isso faz sentido, porque se você vai, vai gastar quatro minutos por questão, você vai ter tempo de pensar, pensar, pensar. Porque para você ler a questão ali, você fez isso em 30 segundos. Então, pô, marca que você acha mais certa e depois é. você resolve,
0: né? Se você for trocar e tudo mais, é uma boa dica mesmo. E tem a questão de você estar tá antes no computador, né? Você não é... A prova é 9 horas, o Bernardo comentou, né? A gente tem que estar tá duas horas antes, né? você tem que ligar o equipamento. Então, sete da manhã, é, você vai ter que acordar um pouco antes, deixar ligado, e 15 minutos antes da prova, você tem que estar tá ali na frente do computador, esperando a começar a prova. Exato, liga o sistema, né? Vai Depois vai tomar seu café e tudo mais, e aí, 15 minutos antes. Lembrando
1: que é o horário de Brasília, né? O Brasil tem outros fuso horários, por exemplo, a gente tem vários alunos em Manaus, lá é uma hora antes, então... Lá é 8 horas da manhã, entendeu? Então, assim, lembrando que a gente está falando de horário de Brasília, 9 horas. E aí, 9 às 10h45, essa primeira prova. Tem um intervalo de 20 minutos, 11h05. Começa a prova teórico-prática que é a prova de imagens e ela vai até meio 50. Então também 1 hora e 45 de prova, também aí 100 minutos, 105 minutos de prova, 2.1 minutos por questão. Então o raciocínio aqui é idêntico
0: aí a parte do né, da prova teórica 1. E um horário de almoço generoso, né? Porque eles dão quase depois duas horas pra... Mas é, pra duas horas um de, é duas é horas... Duas horas é, é,
1: é Perdão, é meio dia e cinquenta e aí a outra é duas horas e meia. É duas e meia. Então, é uma hora e quarenta de intervalo. Mas é um intervalo bem razoável, né? Dá pra descansar. E, e passando aqui a visão de quem tava de fora, realmente, cara, o grupo lá do nosso Telegram bombava assim com... Logo que acabava o horário ali mínimo de prova, começava a bombar de gente mandando questão. Então, realmente, eu acho que o tempo pra a grande maioria das pessoas não é um problema, que, cara, todo mundo terminava rápido, e mesmo a galera que, que brilhou na prova, vocês, por exemplo, tudo mais, então, assim, a grande maioria não teve problema com o tempo de prova. É, voltando aí, falando um pouco mais de, dessas, dessas questões, né, de, das manhãzinhas de prova, né, não pode voltar na questão, pessoal, então, assim, respondeu... Já era. Então, assim, como que você fez para lidar com isso, João? Você pensou um pouco mais? Você, mesmo quando você tinha muita certeza, você gastava ali mais tempo para realmente não dar mole? Ou você quis ganhar tempo? Qual que foi a sua estratégia?
3: É assim, como tinha quatro minutos para cada questão no máximo, eu botei como meta para mim fazer em um minuto e meio, entendeu? Então, assim, passou de um minuto e meio, eu já ligava a bandeirinha amarela e já procurava marcar alguma coisa. Eu, aí eu via, cara, essa questão, o fato de eu raciocinar por mais um minuto vai me trazer algum benefício? Se sim, eu deixava essa gordurinha para ela. Se não, ah pô, igual o percentual de creder. sabe, eu não sabe, não tem como você inventar. Ah, é um, aqui é meio, depois é um, depois é dois. É... O autor pensou assim, eu vou botar dois. Não tem muito o que você ficar pensando, então não vou gastar tempo com essa questão. Era mais ou menos isso. Então eu botava um minuto e meio, dois minutos no máximo, como regra, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo se eu achava que a questão demandava algum raciocínio a mais, mas não tem muito mistério com relação não, a e isso. E é uma boa
1: regra por causa daquilo que a gente falou, né, porque se você pegar a média, você tem 2.1 minutos por questão, então, no máximo dois minutos ali, pessoal, claro, ah, vale a pena em alguma questão raciocinar, por exemplo, de óptica, fazer os cálculos, beleza, mas se você já leu, não sabe, cara, se deu dois minutos, marca e passa pra frente, porque senão vai se te complicar lá na frente, você vai ficar pensando, pensando, cara, não vai vindo nada a informação, a não ser que, que seja uma questão de cálculo, né, que você tá fazendo construindo ali, então vale a pena essa dica aí dos dois minutos Ô Bernardo, tem uma outra coisa que eu acho interessante também é que assim, a gente tá muito acostumado a fazer
3: provas lineares, entendeu, então uma coisa que a gente tem que saber é, as questões não são lineares do tipo, ah, se tem uma questão de retina por exemplo, não quer dizer que as próximas vão ser de retina também, então não tem como a gente ter esse raciocínio putz, ah, agora começou a questão de catarata, eu sei muito catarata, então posso ficar tranquilo, não não é isso, pode ser questão de catarata depois, Estrabismo. assim, são coisas bem alternado então não tem linearidade na prova
1: era uma coisa que eu gostava na prova antes era era, era agrupado Pegar o bloco, né? né eu gostava cara que você entrava meio que numa gaveta ali de conhecimento sabe e, e até assim às vezes tem umas malícia cara se for um neuroftalma perguntando, é um pouco diferente do retinólogo, que tem algumas questões que tem uma sobreposição, glaucoma com retina, às vezes tem sobreposição, pô, neovascular, mas está no bloco de glaucoma ou está no bloco de retina? É, por exemplo, sei lá, Estrabismo meningioma é da bainha do nervo óptico, não está no bloco de órbita ou no de neuroftalma? Antes tinha isso, agora já não existe mais raciocínio, né? Então, mudou E tem um a pouco. questão
0: também de, assim, a ir ao banheiro, tem as questões do, do cara, o próprio examinador, o pessoal que está na, na parte eletrônica de mídia deles lá, pedir para ver o teu ambiente, então isso tudo é controlado. Eu lembro que durante a prova, é, eu e alguns colegas, ele pedia para a gente pegar o nosso notebook, fazer um giro, ele queria verificar o ambiente, então o tempo todo a gente está sendo é, acompanhado, visualizado, é um Big Brother mesmo, eles têm uma estação lá, observando todo mundo, eles acompanham o teu movimento de olhar, eles pedem para você virar a tela, é, eventualmente você começa a fazer muitos movimentos estereotipados ou colocar a mão em algum local no rosto ou eles, eles pedem para você tirar. Então alguns colegas se assustaram também porque veio um som, é, um aviso é, para você... Parar de mexer a boca ou, enfim, fazer algum movimento. Então, isso acontece durante a prova. Algum de
1: vocês teve alguma questão dessa? Do cara falar que você estava mexendo a cabeça? Que às vezes tem no um estrabismo, né? Você deita, vira é. a cabeça para o lado e tal. Ou foi tranquilo, assim?
2: É, o aviso, ele, é um, ele dá um pouco de susto porque ele apaga a sua, a, a sua tela de questão, some e vem um aviso, lembra, em verde, assim, com o que, que você precisa fazer. Então, às vezes você, você tá prestando atenção... Um... Eu tive eu acho que o mesmo aviso que você, um pouco no começo da segunda prova, ele pediu
1: para eu girar a câmera, mas acho que foi mais protocolar. Ah, e quando, de... e quando ele pede para virar a câmera, o tempo passa? Pausa da questão?
3: Não, é jogo rápido, é só pra você levantar e virar 360. Mas não pausa. Assim. Né? Não pausa não. E é entre uma questão pô, e outra. Tá numa... Na verdade, é entre ah, tá, uma entre... questão de uma é, questão é,
1: e outra. É. Então, num tempo, é, então, um é. tempo não tá rolando o tempo. Porque, pô, você tá uma questão de óptica ali difícil, às vezes os 10 é, segundos, tá rolando o tempo é. da
0: prova, mas não tá rolando o tempo da questão. Não, e desconcerta, né? Porque você tá ali concentrado ali. Foi... Não, eu tomei
3: um que não foi nem esse de 360. Foi que eu tava tipo, baixei a cabeça e comecei a, sei lá pedir alguma orientação divina, aí ele falou, levante a cabeça, entendeu? Eu fiquei meio assustado. Mas uma coisa que vale a pena também falar, gente, não vale a pena tentar burlar a prova, tá? Quando você pede pra ir no banheiro, eles só vão aceitar quando passar a questão. Então, ai, ah, vi a questão, a distância lá dos músculos em relação ao limbo, vou já, vou no banheiro, vou pesquisar. Cara, não dá. Você vai pedir, vai entrar em análise e assim que você passar a questão, eles vão liberar você no banheiro.
1: Então, assim, não adianta. É, aí teve gente que mandou essa dúvida, assim, nesse sentido, né? Como é que eles vão saber que eu não estou colando, né? Por exemplo, se cair a internet ou se eu for no banheiro. Você não vai colar porque você só vai conseguir... Bom, só, se caiu a internet, você perdeu aquela questão... Né? Então, você, quando você abrir, vai estar tá na próxima questão e você não vai, não vai ter conseguido colar porque você não sabia qual que era a próxima questão. Mesma coisa no banheiro, né? Então, você não tem acesso à próxima questão. Você vai no banheiro no intervalo entre as questões. Então, você não tem como colar, em teoria. Só se você for no banheiro colar randomicamente. Vou, vou pegar e <risos> dar uma revisada em algum tema que você nem sabe se vai ser que vai cair. É óbvio verdade. que não faz sentido e não estou incentivando ninguém a fazer isso, pessoal. <risos> é óbvio que não. Até porque a prova é
0: randômica também, não tem como falar, ah, agora começou a estraver agora eu vou lá no banheiro é. e fico
2: 10 minutos isso não dá.
0: E o tempo do, é importante também porque tem gente que tem problema com isso, o tempo do banheiro não é adicionado depois ao tempo final, você não vai ganhar esse tempo, então esse tempo vai estar tá correndo então você tem que estar tá ali com tudo em ordem assim, é, dessa parte para você não perder muito tempo no banheiro e não perder muito tempo de prova E outra,
3: né? e outra coisa, a pausa máxima é de 3 minutos, tá bom? Então assim, se porventura tiver alguma condição médica que precisa de mais tempo você tem que avisar isso Antes, tá? Isso tá tudo descrito no edital. Então, assim, se você tem qualquer limitação, ah, tem alguma síndrome de intestino irritável, alguma coisinha, tu assim, falando sério mesmo, porque é, é tudo prescrito. Em edital tá tudo descrito isso. Então, assim, entre em contato já, porque às vezes, então, três minutos não pode ser o suficiente. Então, assim, esses pequenos detalhes,
1: tem que entrar em contato antes, tem que já deixar tudo alinhado, até com a equipe de realização de prova. É, então, é... isso era uma, uma dúvida que a gente já esclareceu. Se cair a sua internet, se cair a sua energia, e se você for. É, no banheiro, por exemplo, né, você vai no intervalo entre as questões. Então, caiu a internet, caiu a energia, a questão que você estava já era, volta na próxima questão, e o tempo não é adicionado também. Caiu a sua internet, caiu a sua energia, cara, é, infelizmente, a, a, o tempo de prova segue. Né? Essa
2: questão de internet tem uma dica boa também, que aconteceu com a gente, aconteceu com um colega nosso, e a gente ficou esperto nas outras duas provas, é que na primeira questão que você vai clicar para passar para a próxima questão, você seleciona a questão, dá salvar e aí surge um balão falando se você quer essa questão mesmo e tem uma opção dentro desse balão de você não receber mais essa mensagem de confirmar a questão. A gente, a gente entre a gente se sugeriu manter esse balão sempre aparecendo. Por quê? Porque se eventualmente sua interessa não precisa cair, mas ela tem uma estabilidade a questão... Se você não está selecionado, o programa vai te passando questão. Então, você pula umas questões e fala assim, eu perdi uma questão. Você estava lá na 40, você pulou duas, está na 48. Você estava na 42. Então, você vai perder a questão. Se você não
1: tiver esse balãozinho, isso pode te ajudar. E aí, voltando aqui, só para faltou a gente falar. De tarde, então, prova teórica 2, 4 horas de prova, tá? E são 125 questões. Então, fazendo uns cálculos aqui, 240 minutos, dividido por 125 questões, dá 1,92 minutos por questão, então um pouco menos, tá? Então de manhã o tempo por questão é 2,1 minutos em média e à tarde 1,92, então tem que correr um pouco mais à tarde, porém, né? São as questões mais as de refração ali, algumas que exigem mais cálculo, mas tirando elas é que são questões mais de conhecimento, sabe ou não sabe. Então, sempre fica com esse número mágico na cabeça. Dois minutos. Passou dois minutos, pessoal, responde, passa para a próxima, a não ser que você esteja ali numa questão de cálculo ali, né? Realmente gastando tempo com isso. É,
0: e novamente, essa... Aqui, essa parte dessa prova com 125 questões, assim, a gente acho que o tempo não é problema também. Acho que são questões bem diretas e é, ninguém vai ter problema com o tempo. Outra coisa que a gente não comentou é com relação à alimentação e hidratação durante a prova. Segue aquele padrão vestibular, prova de residência, então você pode ter uma, uma garrafa de água, é, especialmente aquelas que você tirou retirou o rótulo ali, a embalagem transparente, e você pode ter uma comida, tipo uma bolacha, uma barra de cereal, uma coisa assim. Você pode ter sobre a mesa e pode estar tá comendo durante, o, durante a, a prova. Isso não tem problema. Então você pode ter. Com relação a medicações, coisa assim, se eu não me engano, acho que você tem que ter, existe uma autorização. Mas com relação a alimentação e bebida, não tem problema. Você pode ter ali um, um lanche é, sem muita especificação, só a garrafa de água, sem, não pode ser vedada, fechada, tem que ser transparente, sem o um rótulo.
3: Ainda sobre essas coisas que podem ou não podem, eu acho que assim, gente. O ambiente de realização da prova, vamos deixar o mais limpo possível, entendeu? Porque se a gente for o salve edital, e se ele seguir exatamente o que está aqui, por exemplo, tem uma parte do edital que ele fala que se o paciente for... o seu paciente... Se o... O... pessoal que está fazendo a prova, o candidato, tiver, for surpreendido portando caneta ele pode ser eliminado, entendeu? Então assim, é óbvio, você pode ter, vai todo mundo tem caneta no quarto, mas no lugar que você vai fazer a prova, gente, tira tudo da bancada, tira o celular, tira tudo, esvazia a parede, porque a gente não procurar não ter
1: chance de correr nenhuma dessas dessas situações, entendeu? Uma situação interessante também que o edital prevê, né, é que quando você não obtém ali os 65% mas você tira mais do que 60% em cada uma das provas, você pode optar por não fazer duas provas, entendeu? Então sim, você não você você Teve os 60% em cada uma das provas, mas a sua média não foi suficiente para chegar nos 65%. Ele te dá a oportunidade de, no outro ano eliminar duas provas, né? Então, muitas... Aí foram vários alunos que mandaram mensagem para a gente falou: eu estou nessa situação, o que, que vocês é, me recomendam Qual e tudo repetir, mais. Né? Então, assim, aí é uma análise meio... Né? Você tem que fazer uma análise meio pessoal, né? Os temas que você tem mais dificuldade ou que você não tem. Mas, assim, o melhor dos mundos seria você, por exemplo, eliminar a prova teórica 2, Olha a quantidade de conteúdo, pelo menos a teórica 2 de repente fazer só bases né? elimina a teórica 2, teórico prática faz só bases, porque o tema o conteúdo é muito menor né? mas também você tem que levar em conta o seguinte se você fizer isso as notas das duas provas que você deixou de fazer, ele vai considerar a do seu ano anterior, entendeu? Então, também, você tem que, idealmente, eliminar as que você foi pior, né? Você tem que refazer a que você foi pior, né? Então, tem que avaliar tudo isso para decidir, mas foi uma dúvida, assim, de várias pessoas. A gente analisou cada situação. Se algum de vocês estiver nessa situação, pode mandar mensagem para a gente que a gente pode ajudar, dar um norte nisso daí.
0: Outro tópico que eu queria levantar, que é importante, muitas pessoas fazem residência e moram com um colega ah, no mesmo apartamento, dividem em quarto, dividem é, o apartamento, enfim. É, não podem as duas pessoas estarem fazendo a prova no mesmo local. E isso está no edital, que ah, tem os dois computadores, os dois, os dois provedores têm que estar em lugares distintos, mesmo que seja em quarto e separado. Então você não pode estar tá fazendo num quarto uma prova e o teu colega... É, tá fazendo a prova no, no quarto ao lado, tem que, ter, tem que ter uma distância, nem que seja no apartamento de baixo, mas tem que estar tá separado.
1: É uma questão assim, né, a gente vive num país é, gigante, né, com realidades muito diferentes, e em São Paulo tem relatos, né, o João Lucas, por exemplo, teve problema com conexão, com energia, que em teoria é um lugar aí, o maior polo de desenvolvimento do Brasil, então assim, isso é uma questão, né, tem lugares que, por exemplo, que tem muita chuva nessa época de janeiro, e às vezes esses temporais podem... É, prejudicar, causar queda de energia. Então, assim, é, façam toda uma análise disso e tentem é, minimizar os problemas, assim, vocês têm que antever os problemas que podem acontecer. Ah, você quer que eu alugue um gerador, cara, não sei, estou pensando assim... <risos> Me mure para São Paulo. É, não, assim, eu estou dizendo assim, cara, pense tudo que pode dar errado, porque na hora lá não adianta se você tentar resolver na hora. Então, assim, essa questão de outra internet, internet dedicada, que é essa questão de uma internet meio que uma banda só ali para sua residência, um negócio que pode fazer sentido ali para um dia, você vai gastar uma grana? Vai, mas é uma coisa que a internet vai ficar muito estável, cabear e avaliar todas essas situações para não ser surpreso surpreendido na hora da prova. Eu acho que, que é interessante ter tudo isso aí no, no radar. Acho que é importante. Porque não são poucos os relatos de pessoas que falaram que falar, me, faltou energia, minha internet deu problema. E isso pode ser, às vezes, uma, uma fonte de uma eliminação de você ser desclassificado porque você não teve tempo suficiente para fazer a prova, né? Então, é complicado isso daí.
3: Bernardo, o que você citou de antever problema, assim, é essencial. Ainda sobre a internet, eu acho muito interessante o candidato chegar e já pesquisar qual vai ser a empresa que vai ser responsável pela essa parte da aplicação da prova. Por exemplo, o que me salvou foi que eu já tinha salvo no contato do telefone o número da empresa, entendeu? Então, assim... Caiu... É, é a
1: mesma esse ano aí Educat, é né? Então, a mesma então empresa é... que faz praticamente todas as provas de título aí do Brasil, eles têm é, bastante, né, expertise na área, mas...
3: Sim, exatamente. Então, pega, já anota o número, salva no contato, entendeu? Já deixa fixado no topo do WhatsApp, porque quando caiu uma internet, eu fiquei naquele receio. Eu falei, cara, como é que eu vou... Vou pegar o telefone na frente da câmera? Não sei, eu simplesmente peguei o telefone, abri o WhatsApp e já disse logo, ó, tô sem internet, tô tive problema. Demorou um pouquinho, tive que lidar com robôs, mas deu certo. Depois de 20, 30 minutos eu consegui restabelecer. E
1: uma dica interessante, assim em termos assim, de preparação e tudo mais, a gente não vai falar aqui de revisão, isso a gente vai ser um papo para outro, podcast, mas assim, cara, então você já sabe que você está fazendo prova online. Você vai treinar como? Você vai treinar... Fazer questões online, você não vai ficar fazendo. É, ah, vou imprimir aqui o. É, eu vou, tipo, imprimir aqui o, o, a prova. prova antiga e vou fazer. Cara, você tem que treinar conforme vai ser a sua prova. Então a ferramenta do Office Quest está cada vez mais completa, hoje em dia tem lá o tempo por questão, o cronômetro rolando, tem a ferramenta simulado que você não consegue voltar na questão, então a gente está implementando todas essas, essas melhorias para simular ali a condição real de prova, então usem bastante a ferramenta. A questão da ferramenta de desenho não adianta na hora lá você saber se, ah, é pra mim ou não é isso. Cara, começa a treinar a fazer desenhos ali no pente, igual falaram. Começa ali a fazer um esbocinho básico ali de uma cruz de poder, uma lentezinha. Cara, vê, carão, pra mim isso é muito ruim, eu não tenho habilidade, eu tô me, me batendo ali, batendo a cabeça. Então, vamos começar a tentar fazer cálculos mais de cabeça, tentar minimizar a necessidade disso, né? Pra na hora da prova, se não ser, pô, ó. Na hora da prova que eu fui ver que, que eu não conseguia mexer bem na ferramenta e, enfim, me ferrei por causa disso. Pô, vamos lá, tem falta muito tempo ainda
0: para a prova. E outra coisa, é, assim, a prova online traz algumas vantagens também. Então, você pode, assim, fazer a prova de pijama se você quiser. Você vai estar tá em casa, então você pode. Agora, o que você não pode é estar tá de máscara. Então, isso é eles colocam até no edital que, apesar de estar tá em épocas de pandemia, eventualmente você usa máscara em casa por algum motivo, naquele dia você não pode estar tá usando máscara e, e é isso, mas pode estar do jeito que, que, que quiser, assim, relativamente, né, seguindo a sociedade.
3: E tem outra coisa também, é que eles vão pedir que você tenha um documento do seu lado, entendeu? Então, preferencialmente um documento com menos de 5 anos da sua emissão, eventualmente tem que mostrar do lado da webcam, então é o tipo de coisa, tira a caneta, tira tudo, mas deixa um documentinho do lado do computador. Para começar a prova, você vai ter que mostrar esse documento
2: para a câmera e tirar uma foto disso até para mostrar que é você mesmo.
1: Para resumir aqui algumas datas importantes, no dia 16 de dezembro, o CBO vai mandar o manual do candidato com todas as instruções para download da ferramenta lá da Educat, que é a ferramenta de prova, e a partir do dia 19 começa, então, o pré-teste, tá? Façam ali alguns pré testes Tinha uma galera que era maluca, fazia pré-teste todo <risos> dia. Eu acho que também um, não... Pô, o foco é estudar, né? ficar fazendo pré-teste. E aí, uma galera mandava mensagem assim, maluca. Caiu uma questão assim no pré-teste. falei, cara, essas questões do pré-teste, a maioria são questões antigas do CBO. No... Você acha que os caras vão elaborar questões novas para colocar no pré-teste? Eles não vão perder tempo com isso. Então, esquece. Não preocupa com questões de pré-teste. Tinha umas questões erradas até. Então, assim, cara, não, não esquenta a cabeça com isso. Foca no seu estudo, mas façam ali algumas vezes o pré teste então de 19 de dezembro a 19 de janeiro, e aí a prova. No dia 22 de janeiro. Uma outra vantagem muito grande da prova online é que o resultado sai muito mais rápido também. Na nossa, na época que eu fiz lá em 2019, demorou alguns dias para o resultado, uma, uma ansiedadezinha aqui, agora o pessoal já sabe. É no, no mesmo dia, dia, né? No mesmo Oito dia, horas já horas da horas noite sai da noite, Já né? sai o gabarito. Quem, quem gosta aí de comemorar, de tomar uma, já dá para comemorar. Quem gosta de comemorar de outras formas também já consegue. E, e é uma sensação muito boa também, né? Como que, como é que foi a sensação de passar? Que vocês comemoraram? Como que foi? Vocês fizeram alguma coisa de
0: Diferente. foi tranquilo né acho que começa pelo WhatsApp né todo mundo começa a se conversar lá e aí deu boa começa aquele processo investigativo né e aí foi quando <risos> Pô, eu soube que alguém fez não um sei o que isso aí é normal qualquer prova é assim depois a gente se reuniu é foi tão mal uma água, num bar.
1: <risos> fica, ali, é, é, fica ali, fica ali é, com receio de perguntar, e aí, fulano de tal passou? E aí, quando descobre ali que a turma toda passou, aí fala, pô, beleza, né, tal, legal, Geralmente, centraliza
3: em uma pessoa que é aquela que sabe de todo mundo. É, você vai e pergunta para aquela fonte, ah, tal pessoa, como é que foi? Você é, o vai, Sherlock ele,
1: Holmes ali.
2: É, da, e o resultado, ele sai muito...
0: Você não precisa ficar olhando letrinha por letrinha, já mostra a sua porcentagem que você acertou ali, é bem direto. É, tem um cálculo também, né, o número de questões divididas pelo número total, né, cada prova tem o...
1: Uma, uma última dúvida que, que perguntaram é que se tem um cronômetro também marcando o tempo total de prova, mas tem, tem também,
0: não tem? Do tempo Eu, to... eu acho, acho que, que tem. Eu tenho a impressão que sim, eu é. não me lembro, não tenho certeza, mas eu acho que sim, contava os dois reloginhos. Isso, tem o, é. o horário do dia e, e, o, é. t, e o... O que e, faz e todo os... sentido, né, porque você Vitor, precisa saber isso. também o tempo que você... Tá rolando. Ah
1: não, achei aqui, fala isso, quatro minutos por questão, então tem um cronômetro marcando Sim. a questão e tem também um cronômetro ah. marcando o tempo total de prova, e aí então acho que fica a dicasinha de dois minutos por questão ali, mais ou menos, né, 1.9 na prova da tarde, 2.1 na prova da manhã, para vocês aí não perderem nenhuma questão. É. Acho que é isso, é né? Isso aí. Acho, acho que, 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 que... deu
0: para esclarecer bem o edital. É, mais para frente a gente faz resolvendo as dúvidas de, de prova mesmo, como é que foram as questões práticas, vídeo e tudo isso, que acho que é uma parte que gera dúvida. Ah, também.
1: Nós vamos falar só dessa questão de vídeos, então, acho que é importante. O vídeo rodou bem, teve algum problema, vocês acharam que essa, esse tipo de questão que foi uma novidade do ano de vocês acrescentou dificuldade, qual foi a impressão?
3: O fato de ter vídeo faz com que você tenha que se preocupar com mais técnica de prova, entendeu? Então, assim, eu gostava de ler rápido o enunciado... E vê logo a alternativa pra saber o que eu ia buscar no vídeo, entendeu? Tem gente que já soltava o vídeo e ficava meio perdida. Isso é uma coisa do começo do vídeo que você tem que ver. Então, lê o um enunciado rapidinho, lê as alternativas rapidinho, dá play no vídeo e vai tentando buscar a alternativa. Eu acho que é um, uma dica, assim, adequada para essa situação. Mas o vídeo funcionou super bem. É, é bem. os vídeos
2: eram rápidos até. Não, teve, não tiveram muitos vídeos, mas os vídeos eram rápidos. Mas mesmo assim você perde uns 30, 40 segundos vendo o vídeo. Pensando que tem só 240 segundos pra fazer, é... Considerável. Mas você pode repetir o vídeo, né? Isso. Então, se você
0: ficou na dúvida, não é uma vez só. Então, você liga, religa, você pode voltar ao vídeo, né? Na parte que você em quer. Em relação
1: aos vídeos, o que mais teve foram questões, assim, é, de exames mais externos. Então, teve de exame de estrabismo, teve de exame neurooftalmológico, né? Um defeito para à frente relativo. A gente tinha falado isso antes da prova. Ó, a gente nunca caiu o vídeo, mas, cara, vamos pensar. O que que pode cair... Exames externos, né? Então, um exame de plástico ocular, pode cair, né? O João quer dar plástico, por exemplo. Ah, pô, vamos fazer uma propedêutica de pitose. É uma coisa que dá para fazer um videozinho, Passo né?
3: cirúrgico também, alguns Isso. passos clássicos, as cirurgias clássicas, vale a pena revisar. Exato,
1: né? aí caiu, caiu um vídeo de catarata, se não me engano, fazendo alguma técnica de fratura. Caiu um vídeo de peeling de membrana limitante interna. Então, assim, algumas coisas clássicas de cirurgia e algumas coisas de propedêutica, principalmente das coisas mais externas, né? Porque, pô... Até poderia também um exame de lâmpada de fenda, mas eu acho que é mais difícil, talvez mostrar um corte óptico, um, enfim, Herrick, um bom. Van Herrick, uma reação de câmara, mas seria uma questão mais basiquinha. Eu acho que, por exemplo, propedêutica de neurooftalmo, de plástica, de ah, estrabismo, é mais forte para
0: isso, né? E foi o que a gente observou nessa prova. Então é isso, pessoal. Acho que foi um papo bem, bem interessante. Eu espero que tenha tirado, sanado as dúvidas e quem estava com dúvidas. Quem ainda ficou com algumas dúvidas, o edital está no site uh, do CBO, da Prova Nacional de Oftalmologia, então confira no edital, acho que vale a pena por mais que quem ouviu esse papo, dê uma checada, checa o computador, vê se. lembra de conectar o celular, a cadastrar ali no, na internet para ter esse resgate, e é isso, acho que E se
1: tiver alguma dúvida, pode mandar lá no nosso Insta, a gente está à disposição para ajudar, tá? mas foi uma ideia de trazer todas essas informações resumidas, que aí fica ali à disposição da pessoa no YouTube, no Spotify, se ela quiser escutar ali algumas vezes, depois para não esquecer de nenhum detalhe, fica salvo aí para a galera. Obrigado pela presença do João e do Tom. Foi bem legal rever vocês também. Obrigado. 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 Agradece. Boa
2: noite. Valeu.